0: Siamo siamo felicissimi e onorati di averti qua Soprattutto io da sportiva Quindi per me è veramente un onore Abbiamo appunto fatto questa introduzione Però io lascerei subito il campo a te Per cui eh, non so se vuoi introdurti Se vuoi dirci un po' chi è Margherita Grambassi Davvero noi saremo felicissimi
1: Grazie mille, ciao a tutti ragazzi Io sono stata principalmente una una sportiva Un'atleta di alto livello e ho avuto la fortuna di, di partecipare alle Olimpiadi e di tornare anche a casa con due belle medaglie di bronzo e sono stata campionessa del mondo nel 2006. Questa è diciamo, la, la, la parte più importante della mia, della mia storia sportiva. Ho smesso da qualche, da qualche anno. E sono diventata mamma poi nel 2015 e adesso questa è eh, diciamo la, mia, la mia missione principale, ecco. <ride> per cui pensavo che lo sport sarebbe stato l'amore più grande della mia vita e invece è arrivato uno scricciolo così che me la riempie ancora di più e adesso ormai ha, ha sei anni, per cui sta, sta crescendo. E, diciamo che eh, proprio visto che oggi si parla di, di AIC. E io ho avuto così, diciamo, è andata un po' di pari passo con la mia carriera sportiva, anche eh, quella da prima volontaria e, e poi ambassadora di Air. Perché io ho cominciato, che ero una bimba, ovviamente, per gioco con lo sport. Mi divertiva molto fare qualunque tipo di sport, e proprio in quegli anni. Mia mamma, che era una volontaria, mi portava con sé nelle, nelle piazze quando c'erano, appunto, tutte le iniziative legate alla raccolta fondi di Ayuk. Ovviamente io, quando ero piccolina, lo, lo vedevo un po' come un gioco. E mi divertiva e poi, piano piano, crescendo, ho capito che stavo facendo qualcosa di veramente bello, di utile e che avevo iniziato davvero da piccola. E poi appunto questa, questa storia con, con AIRC è proseguita fino a che, dopo appunto aver vinto delle cose importanti, delle medaglie importanti, sono diventata anche ambassador delle, delle campagne e delle iniziative che servono appunto per raccogliere i fondi in favore della ricerca sul cancro.
0: Esatto, benissimo. Infatti avevamo anticipato un po', avevamo fatto un po' di spoiler in attesa <ride> della, del collegamento. Diciamo, abbiamo toccato un po' tutti, tutti questi punti. E Ovviamente, come hai detto, cioè, io mi permetto, non so se posso darti del tuo eh, spoiler bene, un po'. Ma sarei offesa del contrario. <ride> Perfetto, a posto, benissimo. E per cui, appunto, ci eravamo chiesti, ovviamente, vedendo quello che era il curriculum sportivo, e il fatto che comunque lo sport fosse stato sempre presente nella tua vita, no? E quindi eh, un po' ci chiedevamo quale importanza avesse lo sport, ma soprattutto ovviamente la scherma e cosa ti avesse proprio dato nella vita.
1: Beh, allora, eh, ha avuto un'importanza basilare da da bambina proprio per quanto riguarda l'aspetto ludico il divertimento, però nello stesso tempo anche la capacità di iniziare già da piccola ad apprendere alcune cose, quindi magari la capacità un po' ad organizzarsi perché dovevi prima fare i compiti se volevi andare andare in palestra Eh, la consapevolezza, c'erano già delle gare insomma noi ci ci confrontiamo già quando siamo piccolini con i nostri nostri coetanei, c'era la gara per cui eh, tante emozioni che ovviamente dovevi piano piano imparare imparare a gestire e e poi quindi insomma è stata stata una, una crescita sicuramente sono cresciuta Molto presto per certi aspetti, poi avevo la fortuna di, di andare in giro per l'Italia, per cui magari conoscevo la geografia attraverso l'esperienza più che attraverso i libri in quel, in quel momento. Cioè, mi piaceva anche l'idea di, di fare tesoro di, di, di esperienze che esulassero dallo sport vero e proprio e, e che appunto mi dessero anche qualcosa a qualcosa di, di più, qualcosa di diverso. E, e poi, mano a mano, crescendo, ho capito che uh, veramente... Era, era proprio quello che mi piaceva fare e, e quindi mi sono impegnata sempre di più e ho fatto un percorso abbastanza, abbastanza regolare, nel senso che sono stata eh, brava tra le bimbe, poi tra le ragazzine, ho fatto i campionati del mondo cadetti, giovani, eh, vincendo delle medaglie, le Coppe del mondo giovanili e poi quando c'è stato il cambio ho avuto un po' di difficoltà Sicuramente il passaggio diciamo con le categorie superiori, e, uh, perché fondamentalmente ero una, sono stata un'atleta con uh, sicuramente un po' di talento, ma non un mostro sacro. Cioè sono una che ha dovuto lavorare, lavorare sodo e cui piaceva, diciamo, fare quel qualcosa in più piuttosto che quel qualcosa in meno. Ecco, quando anche quando si trattava, non so, il preparatore atletico mi diceva tre, quattro serie di, e io ne facevo sempre quattro piuttosto cinque, Ecco. Questo, un questo è di persona, di persona lì. Per cui, vabbè, per me lo sport è stata sicuramente eh, una grande palestra, anche, anche di vita, perché eh, per come l'ho vissuto io, per come l'ho interpretato, mi ha insegnato davvero tante cose, insomma, sicuramente la capacità di stare in un gruppo nonostante la forte competizione perché il nostro è uno sport diciamo, innanzitutto, è un duello quindi è uno sport di combattimento eh, individuale principalmente ma ovviamente poi abbiamo anche la gara squadre attraverso la quale ci si qualifica per cose importanti come le Olimpiadi, per cui è fondamentale riuscire anche a gestire i rapporti di gruppo e delle situazioni che a volte sono veramente molto molto delicate, tra l'altro in una nazionale come la nostra, che è una nazionale con grande eh, competitività, tu con la tua compagna di, di camera eh, e poi di squadra, che però è anche la tua avversaria, ti giochi la garra della vita e quindi eh, ovviamente eh, questa è una cosa secondo me particolare, ogni tanto mi capita di, di parlare anche eh, diciamo in eh, in ambiti aziendali no? e questo credo che fondamentalmente sia quello che, che poi succede nella realtà. Eh. Quindi ci sono tante individualità, tante persone che comunque sono in competizione tra loro, che però lavorano con uno stesso, eh, magari con uno stesso obiettivo. E Beh. poi in particolare la scherma eh, mi ha insegnato una cosa che porto sempre con me, perché alla fine appunto sono insegnamenti che perdurano nel tempo, anche una volta appeso il fioretto al chiodo. chiaramente per me uno uno degli esempi che faccio sempre per quanto riguarda proprio la scherma è che la scherma è è uno sport che ha un un numero infinito di azioni no? anche se poi sono codificate però ognuno la fa a modo su, ogni azione è diversa da quell'altra perché dipende dal momento, dipende dall'avversario che hai, è facile dire la parata di quarta, sì però la parata di quarta che è una delle varie azioni della scherma appunto, una pa- che serve per parare un colpo dell'avversario la puoi fare qua, qua, qua la fai con un avversario alto 1,90m con un alto 1,50m per cui ogni volta più, più, più lenta Esatto. E questo, e questo però mi fa pensare appunto a un numero infinito di azioni, ma anche a un numero infinito di soluzioni. E questo è un pochettino il mio, uh, come posso dire, il modo in cui prendo anche, prendo anche la vita. No? Cerco sempre di trovare una soluzione. Non è sempre semplice, anzi ci sono poi momenti in cui è, è veramente tosta, però... Cerco di ragionare in quella direzione, per cui piuttosto che, che pensare non ce la posso fare, non, questa cosa è impossibile, dico no, non è vero, è possibile, una soluzione o comunque un modo per affrontarla meglio esiste, per cui vado un po' alla ricerca di quello.
0: Beh, devo dire che questa questa risposta è ricca anche di veramente di di tanti insegnamenti per per tutti, non solo per chi fa sport, perché poi, come hai detto tu, è è stata una una frase molto bella, lo sport è un po' una palestra di vita, no? Cioè, alla fine quello che che magari sperimenti, come hai detto, dalle giovanili fino poi magari al momento in cui uno smette, veramente sperimenta un po' quello che poi vede nella vita Diciamo, del dopo uh, sport. Sì, e, anche, eh, meno,
1: male, meno male che facciamo questo tipo di esperienza, perché poi, d'altro canto, chi fa sport a livello agonistico, con tanto impegno, magari sacrifica in parte uh, quella che è invece la formazione, e quindi poi ti trovi, che poi non è vero, perché tutto si può, si può conciliare, però in effetti dedichi tanzi, la maggior parte del tempo ad allenarti, a cercare di raggiungere il tuo tuo obiettivo e e considera che per noi in effetti poi il passaggio dalla carriera sportiva dall'agonismo alla vita normale è bello tosto, per cui avere la consapevolezza che comunque c'hai un bagaglio di esperienze importanti eh, come quelle che lo sport ti ha dato, se le hai sapute assorbire e prendere bene se non hai meramente pensato solo a vincere delle medaglie ma ti sei anche hai Anche respirato quello che ti succedeva intorno, allora almeno è una base, insomma, fa curriculum anche quello, assolutamente. <ride> sono soft skills,
0: soft skills, adesso ne parlano tutti. <ride> è vero, vero, verissimo. E ovviamente, noi abbiamo cioè, nell'introduzione ho sottolineato eh, il raggiungimento delle Olimpiadi, che penso per un atleta rappresenti un po' poi salire nel podio, il non lo so, forse il momento più bello piuttosto che il, il culmine quasi, no? un po' il sogno di tutti gli atleti arrivare a quel punto, quindi appunto ci chiedevamo cosa, cosa avesse significato questa esperienza proprio um, arrivare a quel punto e sentire l'inno e vedersi lì nel podio, poi nel tuo caso anche circondata da atleti italiani, quindi è un podio, come ricordavano in chat, tutto italiano, quindi un'emozione immagino sì, incredibile. Sì.
1: Beh, allora, diciamo che poi eh, nel 2006 a Torino, a eh, quando vinse il mondiale individuale è, stato, è stata la prima tripletta italiana per cui una, una gioia doppia quella di aver vinto e quella comunque di essere un gruppo pazzesco e poi ah, questo, questo, il primo podio tutto italiano in Italia per cui insomma è stata un'apoteosi e cantare l'inno italiano insieme a tutto, a tutto il palazzetto che cantava Scorciacola insieme a noi è stato bellissimo assolutamente e poi il podio olimpico è qualcosa di incredibile perché io, nonostante l'apparente sicurezza, in realtà sono una persona molto emotiva e, e molto in, così. Non, non ho mai avuto un altissimo livello di autostima. È una una mia caratteristica su cui ho dovuto lavorare parecchio, ho dovuto chiedere aiuto e e ho fatto un percorso importante, insomma, grazie al quale sicuramente insieme poi a tecnica, preparazione atletica e a tanti altri elementi mi ha eh, sicuramente aiutata a, a, a raggiungere alti livelli. Io ho lavorato moltissimo sull'autostima e come dicevo anche dopo aver vinto il mondiale e aver fatto la medaglia d'argento l'anno successivo nel 2008 alle Olimpiadi eh, non ero poi così certa di poter arrivare sul podio. eh. È ovvio che fosse un risultato che eh, era nelle mie corde, nelle mie possibilità. Eh, però ho visto, avevo già visto tante Olimpiadi che erano anche state strane, particolari per cui vai lì per vincere una medaglia ma vai lì anche con la consapevolezza che l'Olimpiade è una gara speciale, tutta particolare che c'è ogni, soltanto ogni quattro anni che hai speso giorni hai eh, veramente dato il massimo per essere lì ma che in un minuto potresti certo. tranquillamente tornare a casa, cosa che mi era successa alle Olimpiadi di Atene, che sono state però una grande lezione, perché io uh, alle Olimpiadi di Atene mi qualificai all'ultima gara, per cui fu una stagione tostissima, non avevo avuto il modo di prepararle uh, in maniera diciamo, impeccabile. Però nello stesso tempo ero comunque ben ben preparata, ma mi ricordo quell'assalto come una specie di... di, Non lo so, non ho ho dei ricordi e questo è importante, cioè questo è è, è la chiave. Non ho dei ricordi perché non c'ero, ma ricordo perfettamente perché proprio non non ero io, non, 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 non stavo dando quello che che avrei dovuto e che avrei potuto. Ricordo soltanto la grande delusione quando sono scesa dalla pedana e ho detto io questa sensazione qui non la voglio provare mai più nella mia vita perché ho dato tanto per essere qui e non ho dato niente in questi nove minuti che avevo a disposizione e e, e che sono stati per tanti anni il sogno della mia vita. Per certo. cui negli anni successivi ho lavorato con ancora più impegno, con la voglia di non perdere un minuto, di non mancare di concentrazione neanche in un minuto di allenamento e questo, e questo mi ha ovviamente data, dato tanto e la possibilità poi di fare un quadriennio che è stato incredibile perché sono salita sul podio ai campionati del mondo, agli europei e all'Olimpiadi, per cui
0: Uh, super. <ride> Beh, direi assolutamente Beh, comunque ehm, è bello insomma sentire parlare così a, da, cioè, da un punto di vista proprio motivazionale cioè questa spinta proprio che viene dall'interno e penso che sia necessaria cioè uno può a, avere il sostegno di tanti ma poi deve venire da, da se stessi no? e infatti proprio da questo punto di vista comunque la, la tua carriera purtroppo in alcuni momenti è stata un po' caratterizzata da alcuni infortuni anche poco piacevoli, comunque che ti hanno tenuto, come dicevi tu, lontana dalla pedana per, per, per un po' di tempo. In quei momenti, eh, comunque immagino che essere, credere in se stessi, quindi come hai avuto modo di, di fare tu, eh, è, è importante, però magari non so, c'è stata una persona che in quei momenti ti è stata più vicino, che è stata per te fondamentale magari in quei momenti critici?
1: Beh, allora, momenti difficilissimi, come dicevi appunto tu prima, io ho avuto otto interventi chirurgici, di cui sette tutti allo stesso ginocchio e uno uno alla mano, in momenti molto particolari della mia vita. Il primo è avvenuto nel 2001, a una settimana dal mio esordio mondiale, cioè sarebbe stata la mia prima eh, partecipazione a un campionato del mondo con la squadra incredibile che, che era quella appunto del, del dream team del fioreto femminile e che è ancora una squadra incredibile anche se sono cambiati nel tempo uh, gli elementi. Io ricordo una grande spinta motivazionale nel recuperare da, da quell'infortunio, un crociato uh, recuperato in molto tempo perché ho avuto parecchie difficoltà, ma ricordo che prima, cioè appena, appena mi ero fatta male, Anzi, poche, poche ore dopo, ero ancora abbastanza sofferente, vennero a chiedermi indietro la, la tuta della Nazionale Italiana perché non ne avevano una in più da dare alla riserva. E per me quella era stata una spinta motivazionale incredibile, sì. l'ho trovata dentro di me e ogni giorno in riabilitazione pensavo rivoglio quella tuta, rivoglio quella tuta, rivoglio quella tuta e piano piano con un po' di più tempo rispetto a quanto ci vuole di solito per recuperare da quel tipo di infortunio però con veramente con tanta voglia, tanta grinta di voler riprendermi quello che che secondo me mi mi ero meritata e che mi meritavo ancora e e poi chiaramente eh, quindi appunto dentro di sé si trovano le maggiori, le maggiori motivazioni, poi è ovvio che c'è bisogno di un, uh, di un grande team che ti supporti e per quanto riguarda i vari interventi che ho fatto al al ginocchio e poi alla mano sicuramente la fisioterapia è stata fondamentale cioè avere persone che ti motivassero ogni giorno perché poi si andava due volte al giorno si soffriva c'era dolore eh, c'erano risultati che non arrivavano nonostante nonostante il lavoro per cui, eh, eh, insomma, risultati intendo non sportivi, ma eh, i piccoli passetti che si fa Quello forse è eh, il momento esatto. più difficile, esatto. Sì, esatto, sì, sì. e quindi magari sembrava che un giorno andasse bene, il giorno dopo si riprecipitava in un baratro, e ovviamente lì è il grande supporto di, di chi ti aiuta nella riabilitazione. Per me è stato fondamentale percepire che Anche loro fossero parte di quel mio percorso certo. e che ci tenessero tanto a quel mio percorso. Ecco, a me vedere, vedere poi vabbè, la famiglia è, è, è una banalità perché è fondamentale, Però, ecco. è ovvio, è ovvio che, sia, eh, che sia, insomma, un grande. Un grande appoggio, ecco, che le persone abbiano fiducia in te. Io ho sempre mh, avuto grandi stimoli ad avere in fondo magari persone che sapevo, in fondo pedana, persone che sapevo che, che mi volevano bene, che ci tenevano veramente a, quel, a quella mia vittoria, a quella stoccata. E, e, e cercare soprattutto di circondarmi, quindi ho sempre cercato il rapporto umano. Quando ho scelto il preparatore atletico l'ho scelto perché era una bella persona, oltre che un grande professionista. Quando, quando ho, ho lavorato con eh, lo psicologo per allenare appunto, e per riuscire a eh, migliorare dal punto di vista dell'autostima, poi era una che si distraeva anche mo- molto, per cui dovevo imparare anche a concentrarmi bene, a capire quello che veramente volevo, ho scelto lo psicologo, ma anche la persona. Cioè, per sì. me, veramente, avere delle persone di cui hai la percezione uh, che, che, abbiano, che abbiano a cuore veramente il tuo, il tuo percorso.
0: Prima, prima le persone, insomma, poi, poi l'atleta, poi che sia il fisioterapista, che sia l'allenatore, penso sia, penso sia così un po', no? Bene, oltre oltre allo sport, sempre nella breve introduzione, avevamo visto che comunque Margherita Grambassi è tanto altro. Hai debuttato anche in televisione e eh, ovviamente, non so, ci siamo chiesti appunto questa tua passione anche per eh, comunque il giornalismo o per, eh, diciamo, debuttare in televisione, da cosa nascesse e poi perché avessi scelto di intraprendere questa... Questa, questo mondo ecco che con lo sport è un po', non so, un po vicino però anche un po' lontano
1: <ride> allora beh, in realtà diciamo che prima o poi eh, che cosa intraprendere dopo lo sport eh, prima o poi ci devi pensare no? a, che cosa, a che cosa farai da grande eh, chiaramente proprio per il tema eh, diciamo di cui parlavo prima cioè la carriera di uno sportivo finisce a un'età in cui sei ancora giovane ma non sei comunque abbastanza giovane eh, per introdurti in maniera così agevole nel mondo del lavoro, soprattutto in un mondo del lavoro che, che, che sia magari molto diverso rispetto a quello che eh, tu hai conosciuto fino ad oggi, cioè magari voler fare qualcosa di diverso dall'allenatrice o, o indifferente, di un di lavoro che sia nell'ambito del, del, mondo, del mondo sportivo eh, però quella del giornalismo in realtà nasce prima dell'idea di diventare una campionessa
0: allora, <ride> da bambina,
1: da bambina eh, io, vabbè, vengo da una famiglia diciamo, con una tradizione nell'ambito del, del giornalismo mio nonno, mio prozio eh, sono stati giornalisti eh, sin, sin da giovani anche mio papà eh, per cui mh, avevo un pochettino questo, questo tarlo e eh, 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 quasi mi sembrava una cosa più fattibile rispetto al diventare una campionessa perché poi io sono invece nata e cresciuta in un ambito agonistico dove non è che girassero tanti campionissimi, io non avevo mai visto una medaglia olimpica, un campione allenarsi eh, da vicino, no? Per cui eh, certo. per me era, era, un mondo, era un mondo lontano non era una, una società in cui nascevano grandi campioni come, come magari Aiesi, tu hai un po' l'accento marchigiano
0: Beccata, <ride> beccata subito,
1: eh? vero, verissimo <ride> Sì,
0: esatto. una lì grande tradizione. Più,
1: respiri subito l'odore L'odore di medaglia, no? Per me invece era un mondo lontanissimo. Sì, vedevo i poster che venivano attaccati in palestra, guardavo le Olimpiadi ovviamente, i campionati del mondo in televisione mitizzando queste, queste grandissime campionesse. E, e quindi da, già da bambina avevo un po' questa idea. Poi mi sono appunto spostata su altro e quindi io mi sono impegnata tanto eh, tanto tanto nel, nello sport a un certo momento ho finita la scuola ho scelto di provare ad entrare a Scienze della Comunicazione sono entrata a Trieste era numero chiuso quella volta e ho iniziato eh, facendo qualche, qualche esame, devo dire anche andato eh, con, buon, cioè, con buon profitto, però andavo molto a rilento, non riuscivo a seguire le lezioni ero sempre in giro per il mondo per cui a un certo punto ho detto va bene dai Margherita, adesso concentriamoci un po' su, sullo sport, tanto è inutile stare. No? Eh, io poi avevo una situazione logistica che mi permetteva, non mi permetteva diciamo, una, un'organizzazione ottimale. Perché vivevo da una parte, facevo l'università da un'altra e mi allenavo da un'altra ancora. Per cui, insomma, da quel punto di vista era tutto un po' complesso. E e poi a un certo punto, insomma, ottenuti i risultati nello sport, grazie proprio a quei risultati ho avuto l'opportunità di farmi conoscere e di incuriosire eh, anche delle, delle persone importanti nell'ambito del, del giornalismo e della televisione che mi hanno dato l'opportunità di iniziare, eh, di iniziare un, un percorso che poi appunto sarebbe potuto diventare il mio, certo. il mio futuro dopo lo sport certo. e quindi sono sempre stata affascinata dal mondo della comunicazione e del giornalismo, ho avuto veramente un, delle opportunità incredibili e, e ho fatto delle esperienze pazzesche anche più grandi di me rispetto a a quando ovviamente le ho fatte sono state anche difficili per certi versi, perché comunque in particolare quella che feci con, partecipando ad Anno Zero in cui sì. avevo un ruolo in cui intervistavo i giovani, i ragazzi sì. e insomma era stata tosta perché dal punto di vista mediatico era stato un periodo molto complesso e non è stato semplice gestire, gestire la situazione devo, devo ammetterlo però alla fine sono stata molto contenta dell'esperienza che ho fatto, perché anche quella è stata una grandissima palestra. E poi finito lo sport. Un po' po' mi imbarazza dirlo degli studenti universitari come voi, ma mi sono laureata (ride) in in economia, per cui ho cambiato completamente
0: completamente il settore.
1: Eh, però insomma anche quella è stata un po' una scommessa Eh, eh, ho partecipato a a un bando dedicato ad atleti Eh, l'ho vinto aspettavo la mia bambina e ho approfittato insomma di quel periodo in cui ero un po' tranquilla per approfondire determinate conoscenze e cose di cui non avevo Alba Eh, pensando che insomma anche anche quello è stata stata una bella vittoria devo dire perché riuscire Riuscire a farlo da mamma eh, lavorando eh, è stato emozionante.
0: Assolutamente, infatti anche in questo caso eh, assoluta eh, bravura a riuscire a coordinare tutto, cioè studio, famiglia, eh, lavoro e quindi secondo me anche quello sport poi insegna. E oltre a tutto questo poi c'è anche AIRC, però AIRC è una costante, cioè, eh, da, da piccola, grazie a tua mamma, abbiamo visto questo, eh, diciamo questo avvicinamento alla fondazione che poi continua oggi, tanto che tu sei anche proprio ambasciatrice, quindi dai volto e voce alle iniziative di AIRC una ad esempio quella attualmente in corso quindi Margherita per AIRC che porta proprio il tuo nome e il tuo tuo volto per cui mi chiedo eh, cosa ti spinge proprio a dare eh, continuamente questo contributo e quanto pensi che poi il lavoro di AIRC sia importante? Beh,
1: è importantissimo, fondamentale io ho un affetto incredibile per AIRC sicuramente... Eh, nato appunto quando, da quando ero piccola con una percezione diversa rispetto ovviamente a quella che poi ho avuto, ho avuto nel tempo ma già da bambina eh, se, se all'inizio appunto lo sfruttavo, lo usavo mi sembrava diciamo un po' un gioco no? perché ero veramente piccola mia mamma mi accompagnava, l'aiutava a sistemare le azalee sul, sul banchi, e cercavo di intrattenere, la sceglievo. No? Sceglievo la zalea preferita delle persone, ma ero, ero proprio piccola, per cui non capivo esattamente quello, che, stava, ah, quello sì. che stavo facendo, quello che stava succedendo. Poi, pian piano, magari anche le persone hanno visto in me eh, spensieratezza, una, una, il sorriso. Una, una bambina. Eh, con cui magari condividere anche dei pensieri e delle emozioni e lì ho cominciato a capire che cosa stavo facendo perché tante persone venivano eh, appunto a prendere la zalea per la festa della mamma e mi parlavano un po' della, della loro storia se magari avevano avuto qualche parente che purtroppo non c'era più proprio a causa del cancro o qualcuno che eh, invece aveva una storia bella da raccontare eh, una scusatemi di una Malattia eh, appunto svanita e, e vinta, e quindi per me quello è stato, è stato fondamentale. E, l'empatia e il rapporto proprio che si creava con, con le persone, e, e poi quando appunto. Uh, da, da, da grande, dopo, dopo le vittorie uh, da AIRC, mi, mi hanno chiamato uh, per chiedermi se, se mi andava di essere una loro ambassador. Uh, sono stata veramente felicissima, felicissima e contentissima di farlo tuttora. Non ho mai smesso di essere una volontaria comunque, perché quando posso, quando ci sono, do sempre, do sempre una mano anche in piazza, per cui poi, anzi, è importantissimo ragazzi, anche questa è un'esperienza yeah. bella che consiglio veramente a tutti quanti, e, è qualcosa che, che vi fa crescere e che sicuramente vi aiuta eh, tantissimo anche a... a a sviluppare delle nuove nuove competenze e delle nuove sensibilità, perché è veramente veramente bello, fatelo davvero
0: e anche in questo campo ovviamente un premio eh, l'hai ricevuto anche qua, cioè nel 2017 eh, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, eh, ti consegna il premio Credere nella ricerca, quindi eh, anche qui eh, premio ricevuto, eh, come eh, diciamo l'hai vissuto cioè un premio ehm, a livello emotivo, comunque cioè di emozioni simili a quello sportivo oppure in questo caso qualcosa di diverso qualcosa di più cioè prendere un premio per diciamo, una cosa che si fa proprio per assoluta volontà cioè senza nessuna alcun tipo di, di spinta di nessun genere quindi cosa ha significato questo per te?
1: ma io lo ricordo come un giorno particolarmente emozionante come ricordo emozionante il momento in cui mi è, mi è stato detto che avrei ricevuto quel, quel premio Mi sono sentita felice, ma nello stesso tempo piccola in confronto poi alle persone eh, che ho sentito parlare quel giorno. C'erano ricercatori, giovanissimi ricercatori, persone di di scienza. Io in realtà mi sentivo sentivo ovviamente piccola rispetto a loro, ma una piccola eh, parte comunque di un mondo importantissimo, cioè, cap- ho capito quanto anche quella mia piccola parte fosse certo. fondamentale per poi costruire qualcosa di, di fondamentale, qualcosa di eh, importantissimo, che è continuare a credere nella ricerca e a dare ognuno il suo piccolo contributo.
0: E poi eh, abbiamo visto anche una diciamo una iniziativa recente che è quella eh, appunto realizzata da AIRC con la scelta di eh, diciamo tre tre sportivi, quindi Marchisio, eh, tu e eh, Carlotta Ferlito, in quello che è un format proprio per il web, quindi eh, diciamo le pillole di salute, quindi fumo, alimentazione, sport, e eh, appunto ovviamente da ex atleta ti chiediamo quanto secondo te in termini eh, di prevenzione, soprattutto per i giovani, sia importante ehm, appunto questa eh, sensibilizzazione e quanto sia eh, poi efficace.
1: Beh, è fondamentale ragazzi avere una, uno stile di vita sano, questo è poco mai sicuro, noi da sportivi lo sappiamo in particolar modo. Io diciamo che proprio ho provato sulla mia pelle la differenza nel, nel momento in cui mi sono alimentata meglio di come facessi prima. Eh, Nel momento in cui le mie abitudini sono comunque cambiate e e il mio stile di vita è migliorato Sentivo proprio un effetto pazzesco sulla pedana, ero un'altra persona, molto più veloce, molto più atletica Questo significava che il mio corpo funzionava decisamente decisamente meglio E e mi piace molto che sia proprio lo sport ad essere utilizzato come eh, importante veicolo per, per arrivare ai giovani e quindi credo che insomma, questa, questa, mi è piaciuto molto far parte di questa, di questa squadra poi ognuno aveva il suo Uh, diciamo, uh, io, uh, aveva, aveva il suo, il suo argomento no? il, suo tema, eh, sì. il suo tema, esatto e poi per carità siamo tutti, tutti esseri umani per cui è ovvio che ogni tanto qualche sgarro, qualche vizietto però nella nostra quotidianità dobbiamo cercare ovviamente quanto più possibile di tenere dei comportamenti e degli stili di vita sani Uh, tra l'altro poi uh, il, tema, il tema del fumo uh, è, è importante, io poi adesso sono, sono mamma, eh, per cui eh, mi dà fastidio adesso anche per strada, no? si è dibattuto molto sulla questione del fumo in strada. E il fumo fa male anche agli altri ragazzi non soltanto, non soltanto a, noi, a, a, chi, a chi fuma ma anche a chi sta intorno insomma, soprattutto i bambini sono molto fragili e sensibili in questo
0: E quindi infatti anche noi avevamo proprio pensato di chiederti poi, poi già in parte ci hai risposto se lo sport eh, con tutto quello che è il mondo sportivo, quindi i sportivi in prima persona piuttosto che gli eventi possano essere proprio un veicolo di sensibilizzazione cioè possano essere veramente utili per non solo a livello di prevenzione, però in genere per far conoscere magari ai giovani proprio cosa vuol dire fare ricerca, cosa vuol dire anche parlare di cancro, perché purtroppo spesso magari eh, non, non lo si fa. Quindi, appunto, secondo te è, è così, è sì, fattibile? Beh,
1: penso, penso di sì, appunto, credo che il mondo dello sport sia una, un mondo che può arrivare più facilmente ai giovani, parlare di cose serie in una maniera magari un pochettino più vicina proprio ai giovani, ai ragazzi eh, con la consapevolezza che appunto il tema è di fondamentale eh, importanza. Poi è chiaro che nel, nell'immaginario collettivo e poi anche nella realtà, per carità non siamo neanche noi dei santi o non siamo perfetti eh, chiaramente eh, anche noi facciamo le nostre eh, come si suol dire le nostre deviazioni sul tema ecco ogni tanto ogni tanto, ovviamente, ovviamente si sgarra, questo, questo sì però tendenzialmente eh, lo sportivo è una persona che ha un un certo, un certo ordine, una certa organizzazione, un certo stile di vita e, e quindi può essere anche di buon, di buon esempio per i più giovani. Insomma. Poi ehm, ovviamente anche il fascino che alcuni, alcuni campioni eh, possono avere sui, sui ragazzi. Esatto, quindi proprio
0: anche eh, magari l'importanza, la strategicità di eh, persone comunque di sportivi magari più influenti che utilizzano eh, magari i social o comunque il web per veicolare questo tipo di messaggio.
1: Sì, può essere, esatto, può essere esatto. importante. Beh, i social sono uh, veramente fondamentali in questo, perché poi la maggior parte dei, degli utenti sono comunque molto giovani e credo che sia una bella responsabilità anche per gli atleti, insomma, quella, quella esatto. di comunque essere consapevoli, di, di stare rivolgendosi a dei giovani che comunque prenderanno spunto da loro, perché magari sono i loro idoli. E quindi questo, questo, qui, questo è sicuramente un tema, uh, un tema importante, per cui credo che anche da atleti uh, bisogna cercare di rendersi conto di questo, cioè di essere degli esempi e possibilmente cercare di essere dei buoni esempi. Eh, poi, prima, eh, scusami, eh, faccio un attimo, un, eh, ritorno un attimo indietro. Eh, quando mi avevi detto, um, mi avevi chiesto perché no, anche la, la, la mia passione nei confronti di ICE, da che cosa maturava? Sicuramente eh, arriva anche da una grande voglia di restituzione, eh, perché comunque. Ritengo di aver, di aver avuto tanto e, e quindi mi sento proprio, ho proprio la voglia di fare qualche cosa anch'io per gli altri.
0: Certo, penso no, questo penso sia. Non
1: sono sì. collegata in questo momento perché, certo. perché penso che, che, che sia abbastanza collegato al, al tema di, di fare in modo che, che appunto gli atleti sappiano certo. siano consapevoli del fatto che tanti ragazzi li stanno seguendo e che tanti ragazzi li li
0: giusto e io direi l'ultima domanda poi ce n'erano un paio da casa e quindi oltre ai mille messaggi di apprezzamento che arrivano per te sulla Grazie. sulla Grazie. Ehm... Era semplicemente se secondo te è possibile identificare, diciamo, una sorta di analogie tra mondo sportivo, cioè quindi magari tu, che è quello che tu conosci un po' di più e quella che è la ricerca, cioè non so, magari come se fosse entrambe un po' una sorta di sfida, no? Cioè cercare sempre di raggiungere qualcosa in più e migliorarsi.
1: Ecco, beh, questo, questo sicuramente ehm, è una sfida che non, che non finisce mai. No, perché anche quando si raggiungono i risultati, degli ottimi risultati poi vuoi ancora di più e, e ovviamente qua il tema è, è fondamentale per quanto riguarda la ricerca eh, io devo dire poi da atleta appunto, una volta raggiunti certi risultati mi sono, mi sono accontentata perché comunque avevo appagato il mio, il mio desiderio di, di, di ottenerli di, a, di arrivare ad un obiettivo per quanto riguarda la ricerca eh, ovviamente eh, il discorso è che si lavora tanto sulla prevenzione, però ci sono tante persone che continuano ad ammalarsi, per cui per quanto ce ne siano sempre di più che riescono a guarire, sappiamo che comunque ci sono persone che continuano ad ammalarsi e questo ci fa tenere, tenere ovviamente, eh, continuare a, tenere, a, a, darci, a darci forza perché la ricerca non... Ha, Non smette mai. Sempre più persone devono guarire e dobbiamo riuscire a a debellare questa questa malattia. Assolutamente. Poi c'è il tema del gioco di squadra che è fondamentale. Ci sono squadre di ricercatori, così come ci sono squadre sportive e e non soltanto ricercatori perché appunto fa parte della squadra il volontario, fa parte della squadra l'ambassador, fa parte della squadra il ricercatore e fa parte della squadra tutto quello che gira intorno intorno ad AIRC per cui anche questo sicuramente è un punto è un punto in comune
0: Ti faccio una domanda che è arrivata qua nel box che chiede, questa è un po' più legata al tuo trascorso sportivo qual è stato l'assalto più bello? (ride) <ride> allora, io non ho una
1: memoria mostruosa, eh, diciamo eh, però eh, indubbiamente, indubbiamente l'assalto che mi ha regalato la vittoria ai campionati del mondo individuale a Torino è stato un assalto bello perché, perché, è finito, perché è finito nel migliore dei modi perché è finito all'ultima stoccata e, e perché... Ehm, perché è stato, tutto, è stato tutto speciale, nel senso che ehm, mi sono stupita anch'io di me stessa, perché in, una, in qualsiasi altro momento io quell'assalto lo avrei perso. E invece in poco tempo sono riuscita proprio a, a raggruppare tutte le mie, le mie risorse migliori e a dare, a dare il meglio che, che potessi, senza, uh, avevo, Avevo, avevo perso troppi assalti all'ultima stoccata nella mia, nella mia vita e quella gara è stata tutta così perché tutti gli assalti fondamentali quello per ehm, entrare nei primi 16, quello per entrare al podio e, e quello per entrare forse anche agli 8, sono tutti terminati all'ultima stoccata e ho perso mille assalti all'ultima stoccata quel giorno lì li ho vinti tutti e da, que- e da quel giorno lì e da quel giorno lì ne ho, molti, ne ho vinti molti di più rispetto a quanti ne ho persi <ride> per cui è stato è, stato un è stato esatto, io mi facevo un po' condizionare l'ultima stoccata era, era un cruccio a volte mi facevo anche mi era successo anche di essere recuperata proprio quando mi mancava l'ultima stoccata cioè nella scherma si arriva, l'assalto finisce a 15 stoccate io magari arrivavo a 14 ed ero in vantaggio di qualche stoccata rispetto all'avversario e tante volte mi sono fatta recuperare e poi, certo. e poi ho perso per cui ero a un passo dalla vittoria e poi me la sono fatta sfuggire. E quindi no, quello sicuramente è stato un assalto magico, ma poi tanti altri insomma, eh, anche, anche Domanda... assalti diversi, eh, sono stati belli. <ride>
0: Domanda proprio a bruciapelo, questa è proprio una, una scelta: vezzali Trellini chiedono quale dà più filo da torce, quale ha dato più filo da torce.
1: Valentina Vezzali è stata l'avversaria che ha dato più filo da torcere nella storia della scherma a tutte le altre avversarie sicuramente Giovanna è stata il mio mio idolo eh, perché quando lei vinse le Olimpiadi nel 92 io ero una ragazzina che le Olimpiadi le sognava guardandole in televisione eh, e vederla vincere con un tutore al ginocchio per me è stato di di grande ispirazione Eh, Mi ricordo l'emozione nell'incontrarla la prima volta, Eh, però sicuramente Valentina Vezzali, essendo stata la la più grande campionessa di tutti i tempi, un
0: numero
1: numero di vittorie come le le sue sia assolutamente ineguagliabile, eh, è stata la più tosta non per me ma per tutte le schermitrici del mondo
0: direi, guarda, veramente eh, io direi che siamo quasi in chiusura sì, più o meno, eh, ti faccio un'ultima domanda che mi è venuta in mente così adesso al momento, eh, più che altro per il, per il futuro, il tuo futuro con AIRC e il tuo futuro, eh, diciamo sì, con AIRC in, anche eh, in veste di madre, perché tu hai detto che ti sei avvicinata da madre quindi cioè grazie a tua madre, quindi ti chiedo a te come eh, ti vedi tu in veste di mamma e come eh, cosa diciamo hai in serbo anche per quella che è la uh, collaborazione con AIC?
1: Beh, sicuramente continuare a far parte della squadra. E questo per me è fondamentale, fare in modo di, di coinvolgere quante più persone possibili e quindi portare, portare il messaggio, il forte messaggio di AIC. E per quanto riguarda mia figlia, ovviamente mi piacerebbe fare lo stesso che ha fatto mia mamma con me, mi piacerebbe molto che lei capisse eh, il mondo AIRC, che lo vivesse e che eh, provasse eh, quanto, quanto è bello cercare di aiutare, aiutare le altre persone, e che poi gli altri, no? diciamo sempre gli altri, ma alla fine questa malattia, questa malattia è una malattia tremenda che colpisce eh, chi ci sta vicino e C'è un, una, una casina, diverse misure, una magari incredibile. Sì, sì. Ecco, esatto. Per cui ovviamente sì, mi piacerebbe proprio tanto coinvolgerla. Ha già iniziato, comunque, perché siamo andate a prendere insieme: sì, sì, siamo andate a prendere bene. insieme la zalea, siamo per le arancioni, ritorni salute, indietro,
0: ritorni indietro, e fai eh, tutto quello e che hai fatto eccetera, tu
1: quindi sa, sa, sa già abbastanza. Dai.
0: <ride> Beh, sicuramente questo può essere un modo efficace. Quindi, infatti, anche noi ci, ci interrogavamo proprio su quali potessero essere proprio dei modi efficaci secondo me secondo noi questi cioè proprio met- mettersi direttamente in prima persona anche come volontario poi crescendo in maniera diversa può essere sicuramente un buon modo sicuramente. e ovviamente sempre con l'obiettivo appunto di eh, collaborare con arca aiutare arca al fine di contribuire alla ricerca perché penso sì cioè, pensiamo sia fondamentale
1: Certamente, certamente ragazzi. Io rinnovo, rinnovo il mio invito eh, a fare l'esperienza da, da volontari e mi raccomando diffondete il, i messaggi di AIRC anche ai vostri amici, e nelle vostre famiglie. Davvero è è, è bello, è importante e e dà grandi soddisfazioni, perché poi conoscere delle storie di persone, io ho avuto avuto modo di di, di conoscerle attraverso eh, appunto dell'esperienza, magari eh, durante la la premiazione, durante la trasmissione, ma anche durante… gli eventi in cui appunto ci sono le iniziative di AIR, quindi le persone che che tutti i giorni magari combattono con questa questa malattia, capite poi quanta soddisfazione dà riuscire a dare anche un piccolo contributo per far sì che quelle persone possano continuare a sorridere.
0: Certo, io penso che siano bellissime parole soprattutto dette da te perché comunque ehm, la tua vita è stata ricca di sfide, quindi ricca di difficoltà, però come hai detto tu all'inizio avere sempre la capacità di eh, provare a spingersi oltre oltre all'ostacolo che può essere eh, una partita, può essere nel tuo caso un match, una gara, nel caso di qualcun altro può essere una sfida di questo tipo, cioè combattere contro il cancro. Quindi penso che la, la tua diciamo, testimonianza sia stata fondamentale e per noi, ti ripeto, è stato un onore averti qua, poter avere appunto la possibilità di eh, parlare con te, per cui a nome di tutti gli Special Makers ti ringrazio ti ringrazio per la disponibilità e è stata un'intervista molto interessante vedo nei commenti sempre che continuano i messaggi di ringraziamento i cuoricini <ride>
1: io ragazzi a non... ringrazio, ringrazio voi perché anche per me è una grande opportunità continuare a, a parlare con, con i giovani veramente non, eh, penso che sia davvero davvero importante riuscire poi a a lasciare anche qualcosa, insomma, spero, spero di avervi lasciato qualcosa. Assolutamente, è un piacere vedere che tanti ragazzi si impegnino e si interessino a tematiche di questo tipo.
0: Assolutamente, molti già ti conoscevano per la scherma, ora hanno rinnovato anche con, con AIRC, per cui sicuramente è stato così. Grazie. ti ringrazio a nome di tutti gli Future makers ti auguro una buona serata e speriamo di risentirci qua ecco, insomma, grazie, noi saremo grazie.
1: e bocca al lupo grazie. per la nostra carriera universitaria eh. crepi e ciao. anche per
0: te per tutto il resto ciao, ciao. grazie.